1: Tras su paso por el estado de Florida, la ahora tormenta tropical Idalia azotó a los estados de Georgia y Carolina del Sur, donde en la madrugada del jueves provocó inundaciones en las ciudades costeras y dejó a 300.000 usuarios sin electricidad a lo largo de los tres estados. A medida que Idalia se mueve mar adentro y sube por el Atlántico, los residentes de Carolina del Norte se preparan para recibir más lluvias intensas y posibles tornados. Las autoridades advirtieron que aún es posible que se produzcan peligrosas parejadas ciclónicas. Dos personas Murieron en Florida en accidentes automovilísticos relacionados con las condiciones climáticas extremas. En la región de Big Bend de Florida, en el Golfo de México, algunos residentes que habían sido evacuados regresaron a sus casas para encontrarlas completamente destruidas, como es el caso de esta madre y su hija de la localidad de Horseshoe Beach.
0: Lo que importa es lo que tengo aquí, ¿verdad? Esas son solo cosas materiales. Lo sé, pero esto era nuestra jubilación. Esto era toda nuestra vida. 23 años. Son cosas materiales. Vamos a reconstruir todo. Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Todo Va a estar bien. El presidente Biden habló en la Casa
1: Blanca sobre la respuesta federal a la tormenta y a otros desastres naturales generados por el cambio climático.
2: Creo que ya nadie puede negar el impacto de la crisis generada por el cambio climático. Basta con mirar a nuestro alrededor. Lo que quiero decir es que las inundaciones históricas, las sequías más intensas, el calor extremo y los incendios forestales de gran magnitud han causado daños significativos que nunca antes habíamos visto
1: En el país centroafricano de Gabón la Junta Militar anunció que el general Brice Oligi Nguema ocupará el cargo de líder de la transición tras el golpe de estado del miércoles que derrocó al presidente Ali Bongo. La familia de Bongo había gobernado la antigua colonia francesa rica en petróleo durante más de 50 años Si bien muchos residentes de Gabón celebraron la destitución de Bongo la Unión Africana y las Naciones Unidas con el golpe de estado que se produjo pocos días después de unas disputadas elecciones generales. El derrocado presidente permanece bajo arresto domiciliario desde donde el miércoles pidió a través de un video ayuda a la comunidad internacional. Para más información sobre Gabón visite nuestro sitio web democracynow.org/es en Sudáfrica, al menos 73 personas murieron en un gran incendio que arrasó un edificio de cinco pisos de la zona céntrica de la ciudad de Johannesburgo. El edificio albergaba a ocupantes ilegales que vivían en condiciones precarias y de hacinamiento, muchos de los cuales se cree eran inmigrantes. Por su parte, las autoridades afirman que entre los muertos hay al menos siete menores. Las imágenes desgarradoras que fueron publicadas mostraban decenas de cuerpos sin vida alineados en la calle al tiempo que los equipos de rescate seguían buscando personas. Testigos y supervivientes describieron el caos que se produjo cuando la gente intentó huir del edificio en llamas.
2: La escalera de incendios propiamente dicha estaba cerrada. Había un montón de gente, un montón de gente y humo. La gente se asfixió. Mucha gente murió a causa del humo porque en la puerta había mucha presión. Algunas puertas estaban cerradas.
1: En un momento, el gobierno de la apartheid utilizó el edificio para someter a los trabajadores negros a controles de seguridad. La escasez de viviendas asequibles en Johannesburgo ha llevado a las personas a refugiarse en edificios abandonados, inseguros y abarrotados, que a menudo carecen de alcantarillado, electricidad y otros servicios básicos. Según la ONU, los combates que las Fuerzas Armadas etíopes y la Milicia Regional FANO están liberando en la región de Amhara se han cobrado la vida de al menos 183 personas en el último mes. A principios de agosto se declaró el estado de emergencia en la región, lo que llevó a la detención arbitraria de más de mil personas, muchas de las cuales se cree son jóvenes de la etnia amhara. El conflicto más reciente estalló después de que las Fuerzas Armadas Etíopes recuperaron importantes pueblos y ciudades de la región norte del país. Los soldados Amhara lucharon del lado de las Fuerzas Armadas Etíopes durante los dos años que duró el conflicto en el norte de Tigray. En 2023 se registró el mayor número de inmigrantes fallecidos en los alrededores de la ciudad tejana de El Paso en 25 años, con al menos 136 fallecimientos, de los cuales unos 100 se registraron a partir de mayo, mes en que empezaron a subir las temperaturas. Este año el número de muertos es al menos un 87% superior al de 2022. La zona en la que se han registrado estas muertes se extiende a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, desde el este del área metropolitana de la ciudad del Paso en el estado de Texas hasta la frontera sur del estado de Nuevo México. Si bien algunas personas murieron tras caer de las vallas fronterizas, se considera que la mayoría murieron debido al calor extremo. Este verano se han registrado temperaturas a nivel del suelo superiores a los 65 grados Celsius en medio de una serie de olas de calor sin precedentes. Una jueza del estado de Texas acaba de declarar inconstitucional una nueva ley estatal que prohíbe a las ciudades tomar una amplia gama de decisiones a nivel local. Entre otras cosas, la ley habría prohibido a los gobiernos locales exigir que los trabajadores de la construcción tengan descansos para beber agua. La ley de Asistencia regulatoria de Texas que ha sido apodada Ley Estrella de la Muerte iba a entrar en vigor el viernes y formaba parte de un esfuerzo del partido republicano estatal y del gobernador Greg Abbott para controlar las ciudades que son cada vez más progresistas y que se encuentran dirigidas por demócratas. La ley fue impugnada por las ciudades de Houston, San Antonio y El Paso. El alcalde de Houston, Sylvester Turner, celebró el fallo diciendo: "Esta guerra contraproducente que se está librando contra las ciudades debe terminar". Por su parte, el fiscal General de Texas ya ha apelado la sentencia. El gobierno de Biden dio a conocer una nueva norma por la que unos 3,6 millones de trabajadores estadounidenses tendrían derecho al pago de horas extras. El Departamento de Trabajo propone aumentar los requisitos de elegibilidad para que se incluyan los trabajadores asalariados que ganan hasta 55 mil dólares al año, lo que elevaría el umbral actual de alrededor de 35 mil 500 dólares. A esos empleados se les garantizaría el pago equivalente a una hora y media de trabajo por cada hora de trabajo si trabajan más de 40 horas semanales. El cambio beneficiaría a trabajadores de diferentes industrias como la de la manufactura, la de la atención sanitaria y la de las empresas minoristas. Algunos grupos gremiales condenaron la norma y es probable que la impugnen ante los tribunales. El bloque progresista del Congreso acogió favorablemente la medida, pero instó a aumentar el umbral salarial para que se incluya a los trabajadores que ganan hasta 80 mil dólares al año. El presidente Biden dijo que hablará con el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, a quien calificó de buen amigo después de que el líder republicano de 81 años se quedara paralizado durante unos 30 segundos mientras daba una conferencia de prensa en el estado de Kentucky antes de que intervinieran dos asistentes.
2: Lo siento, no he podido oír lo que dijo. No hay problema. ¿Qué piensa acerca de presentarse a la reelección en 2026? ¿Qué pienso sobre qué? Oh. <risa> ¿Sobre presentarse a la reelección en 2026? That's right. Oh, eso es...? Did you hear the question, Senator?
0: ¿Ha oído la pregunta, senador? ¿Se presentará a la reelección en 2026?
2: Running for re in 2026. Yes. sí.
0: Bien, disculpen. Vamos a necesitar un
1: minuto. Este es el segundo incidente de este tipo que McConnell tiene en poco más de un mes, al tiempo que aumentan los interrogantes sobre la capacidad del senador para terminar su mandato. A finales de julio, el senador se quedó paralizado mientras hablaba con la prensa en el Capitolio, por lo que sus asistentes tuvieron que ayudarlo a salir. McConnell sufrió una conmoción cerebral por una caída que tuvo en marzo y desde entonces ha sufrido al menos dos caídas más. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, afirmó que dos. Donald Trump había inflado su patrimonio neto en hasta 2.200 millones de dólares para obtener préstamos y acuerdos comerciales. En una petición de juicio sumario parcial, James dijo que ya había pruebas suficientes de que Trump y sus socios cometieron fraude financiero y que no era necesario un juicio. Mientras tanto, los abogados que representan al expresidente argumentaron que el caso debería ser desestimado por completo, ya que los préstamos en cuestión habían sido otorgados demasiado tiempo atrás como para ser considerados por el tribunal. Tribunal. Si el juez no se pronuncia a favor de ninguna de las partes, el juicio que Trump enfrenta en Nueva York seguirá adelante como estaba previsto en octubre. Una jueza federal declaró a Rudy Giuliani culpable en una demanda por difamación que presentaron dos funcionarias electorales del estado de Georgia después de que el desacreditado abogado de Trump no entregara la información solicitada en las citaciones. Giuliani acusó a Ruby Freeman y a su hija Jay Moss de cometer fraude electoral al tiempo que ellas contaban las papeletas en la ciudad de Atlanta durante las elecciones de 2020. La acusación de Freeman formaba parte de los esfuerzos del equipo de Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. La sentencia del miércoles significa que el caso de difamación contra Giuliani puede ir a juicio donde se estudiarán los daños y perjuicios causados a las demandantes. Organizaciones indígenas de todo Brasil protestaron el miércoles en la ciudad de Brasilia, al tiempo que el Supremo Tribunal Federal del país reanudaba las audiencias de un caso crucial que podría privar a los indígenas de sus derechos sobre los territorios ancestrales. El caso está siendo impulsado por legisladores respaldados por la agroindustria que argumentan que los grupos nativos solo tienen derecho a las tierras que ocupaban físicamente en 1988, año en que se firmó la Constitución actual de Brasil. Muchas comunidades indígenas fueron expulsadas de sus territorios ancestrales a lo largo de los años incluso durante la dictadura militar. Estas fueron las palabras expresadas por la presidenta de la Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Yueña Guapichana, quien además es miembro de la tribu guapichana.
0: Existe una constitución y hay que respetarla. Así que en esa línea... Esperamos que el Supremo Tribunal Federal haga justicia con las vidas de los pueblos indígenas y proteja las tierras indígenas tanto para los pueblos originarios como para todos los seres vivos.
1: No solamente
0: las tierras indígenas, los indígenas, para todo el ser vivo. De ser
1: aprobada la medida podría tener consecuencias nefastas no solo para los pueblos indígenas de Brasil, sino para la conservación de la Amazonía y de todo el planeta.